0: اصل دوم، برای وریانی بیللبت جا پرید و لباس خانهاش را تن کرد و وارد اتاق پذیرایی شد. آنجا جز آثار و بقایای صبحانه مفصل که با عجله صرف شده باشد اثری از کسی به چشم نمی خورد. بلبشو عجیبی اتاق حاکم بود و کوه های صفالی نشسته توی آشپزخانه دیده میشد انگار از هر چه دیگه مایعتابه داشت استفاده کرده بودند شستشو واقعیتی چنان کننده بود که بیلبو مجبور شد آور کند میهمانی دیشب آنطور که درش میخواست بخشی از خوابهای بد دیشب نبوده است در واقع فکر این که بدون او گذاشته و رفتن بیان که با بیدار کردنش اسباب مزاحمت را فراهم بکنند روی هم رفته مایه آسایش خاطرش شد اما به نحوی این احساس سرخوردگی جزئی رو نمی کاریش بکند این احساس شگفت زدهش کرد به خودش گفت احمق نشو بیل بوبگینز اجده و این همه مزخرفات عجیب و غریب آن هم در سال تو، اینطور شد که پیش بندش را بست و آتش روشن کرد و آب چوشانن و ظرفها را شست بعد قبل از اینکه شروع به رفت و رو به اتاق نهار خوری کند یک صبحانه مختصر دلچسپ توی آشپسخانه سرق کرد آن موقع خورشید داشت میدرخشید و جلوی در باز بود طوری که نسیم گرم بهاری داخل میشد ویلگو با صدای بلند شروع کرد به سود زدن و اتفاقات دیشب کم کم داشت فراموشش میشد. راستش را بخواهید تازه توی اتاق نهارخوری با پنجره باز نشسته بود. سر صبحانه مختصر و دلچسد دوم که گاندورف پا گذاشت داخل. گفت حضرت آقا پس تو که قرار را بیافتی. پس صبح زود راه افتادن چه شد؟ نشسته اینجا و داری صبحانه یا نمیدانم چه می خوری؟ آن هم ساعت ده نیم. نمیشد منتظرت به برای پیغام گذاشتن تفلک آقای بیل بو دست گفت چه پیغامی؟ گندولف گفت اغور به خیر امروز صبح مثل اینکه که هیچ هوش و حواست در جا نیست روی شومینه را رو اصلا گردگیری نکرده ای؟ چه ربطی دارد انگار شستن زرفای چهارده ده نفر واسم نبود اگر رفع روی شومینه را رو گردگیری میکردی این را درست زیر ساعت پیدا میکردی گاندولف این را گفت و یادداشتی به بیل داد که البته روی کاغذ های خودش نوشته شده بود نوشته ای که خواند از این قرار بود درود تورین و شراکا بر بیل با ایار میهمان نوازی را سپاسی بیریا و مساعدت حرفهیش را پذیرفتن به سزا مفاد قرار داد پرداخت وش به مجرد تحویل بالغ بر یک 14 سود حاصل که متجاوز از این مبلغ نخواهد بود. پرداخت همه حضینه های سفر در تمام موارد تضمین می‌شود. های کفن و دفن در صورت وقوع پیش آمد بر عهده ما یا نمایندگان ماست و هیچ گونه ترتیب دیگری محیا نیست. از آنجا که لزومی به برهم زدن آسایش وجود مبارک شما نبود برای انجام تدارکات مورد نیاز عازم شدیم. و رأس ساعت 11 بامداد منتظر شخص شخیص شما در میهمان خانه اججه های سبز واقع در بای خواهیم بود وقت شناسی جنابالی موجب امتناع است با احترام فائقه ارادتمند شما تورین و شرکا گندولف گفت فقط ده دقیقه فرصت داری باید بدبی بیلبو گفت ولی ساهر جواب داد ولی بی ولی بیلبو دوباره گفت اما اما بی اما زود باش را بیفت ایلبو تا آخر عمر هیچ وقت یادش نمی آمد چطور شد بدون کلاه و چوب دست پیادربی یا پول یا هر چیزی که معمولا موقع بیرون رفتن همراه بر داشت خودش را بیرون از خانه پیدا کرد صبحانه دومش را نیمه کاره رها کرد و بیان آنکه ظرفها را بشورت شورد کلیتها را گذاشت کف دستگاندور و با آخرین سرعتی که از احده پاهای پشمالش بر می آمد به طرف پایین کوچه دوید آسیاب بزرگ را پشت سر گذاشت و خودش را به آن طرف آب رساند و بعد یک مایل تمام یا شاید هم بیشتر همینطور ادامه داد وقتی درست سر ساعت 11 به بایواتر رسید حسابی از نفس افتاده بود و متوجه شد که دستمال مال جیبیش را براموش کرده است بالین که دمه در میخانه ایستاده و چشم به راه او بود گفت آفرین درست همان وقت بود که سر و کله بقیه از پیچ جاده دهکده پیدا شد سوار اسبچه بودند و از هر کدام از اسبچهها انواع و اقسام بار و بنه و خورجین و بغچه و ساز و برگ آویزان بود یک اسبچه خیلی کوچک هم ظاهرا برای بیلبو در نظر گرفته بودند دورین گفت آهای شما دو تا هم سوار شوید تا راه بیافتیم بیلبو گفت خیلی خیلی میبخشید ولی من بدون کلاه آمدم. در ضمن دستمالم را هم جا گذاشتم پول هم اصلا با خودم ندارم دقیق بگویم های شما قبل از ساعت ده و پنج دقیقه دستم نرسید دورین گفت زیاد مرطب خشخاش نگذار. زیاد هم نگران نباش قبل از اینکه سفر تمام شود مجبور میشوی بدون دستمال و یک عالم چیز دیگر سر کنی اما از بابت کلاه من یک باشلق و شنل اضافی توی بار و بندیرم دارم و بدین ترتیب همگی آنها یک صبح خوش بهاری با اسبشه های بار زده سفرشان را شروع کرد و بیلبو با باشلقی به رنگ سبز تیره و شنلی به رنگ سبز تیره که از دورین آریه گرفته بود تن داشت این لباسها به تنش زار میزد و ریخت و قیافه مزحکی پیدا کرده بود من یکی جورت نمی کنم فکر کنم که پدرش بانگو در مورد او چه فکری می کرد. تنها مایه تسلیه خاطرش این بود که چون ریش ندارد کسی او را با دورها عوضی نمیگیرد خیلی راه نرفته بود که گاندورف با جلال و جورود سوار بر یک اسب سفید از راه رسید یک عالم دستمال و چپق و تنباکوی بیلبورا با خودش آورده بود پس گروه بعد از آن با شور و نشاط بیشتری رو به راه گذاشت و همانطور که همه روز را رو اسفراندند البته بجز مواقعی که برای مصرف غذا توقف میکردند به گفتن داستان و خواندن ترانه مشغول شدند البته این مواقع صرف قضا آنقدرها که بیر دوست داشت تعدادشان زیاد نبود ولی با این حال یواش یواش احساس میکرد که روی هم رفته چیز بدی نیست اول از همه از مرز و بوم ها گذشتند نوعی سرزمین بیابانی قابل عبور با ساکنین آبرومند و جاده های خوب و یکی دوتا میخانه و گاه بیگاه یک دور یا زاره که سلانه سلانه پی کار کس خود میرفتند بعد به سرزمین هایی رسیدم که مردم آن با لحجه عجیبی حرف می و ترانه هایی می خواندند که بیل با هیچ وقت نشنیده بود. حالا در دل سرزمین های دور افتاده قدم گذاشته بودند جایی که از مردم خبری نبود و میهمان خانه ای وجود نداشت. و بعض جاده ها پیوسته بدتر و بدتر می شد. کمی جلوتر تپهی که سالتبار پوشیده از درختان تیره به چشم می خورد که بیشتر و بیشتر میشد. روی بعضیت آنها قلعه های قدیمی با ظاهر شیطانی قرار گرفته بود طوری که انگار مردم بدتینت آنها را بنا کرده بودند همه چیز اندوه بار به نظر می رسید چون آن روز هوا تغییر نامطبوعی کرده بود در طول سفر هوا غالبا در آن حدی که حتی از سر داستان های شوخ هم زیاد است بهاری و خوش سپری شده بود ولی هوا سرد و مرطوب بود در سرزمینهای دور افتاده جز جزی نبود که هر وقت امکانش فراهم شد اتراق کنند ولی برای این کار لاقل جای خشک لازم داشتند بیل که پشت سر بقیه توی کوره راه خیلی گلالود چلاپ و چلوب راه میرفت کنان گفت انگار نه انگار که اول تابستان است از وقت چای اسران گذشته بود باران از آسمان میریخت و این وزن در تمام طول روز ادامه داشت باران از باشلق توی چشمش شره میکرد عشان آن شده بود. اص چه خسته بود و روی سنگ ها سکندری میخورد دیگران بعد آن نقطه از آن بودند که سر صحبت را باز کنند. ویلبا با خودش فکر کرد مطمئنم که باران توی لباس های خوشکم نفوز کرده و همینطور توی خورجین های آذوقه مرد شور ایاری را ببرد و همه چیزهای مرود به آن را ای کاش توی خانه بودم توی سوراخ قشنگم کنار بخاری با کتری روی آتش که تازه شروع کرده بود به سود زدن. و این آخرین باری نبود که این آرزو را کرد دورفا هنوز یورتمه پیش میرفتن و سرشان را بر نمیگرداندند و به حاویت محل نمیگذاشتند. جایی در پشت ابرهای خاکستری خورشید احتمالا غروب کرده بود چون هوا کم کم تاریک شد بعد شروع به وزیدن کرد و درختان حاشیه رودخانه خم شدن و نالیدند نمیدانم کدام رودخانه ولی یک رودخانه سیلابی به سرخ بود متورم از بارانهای چند روز اخیر که از تپه ها و کوه های مقابلشان پایین می آمد تولی نکشید که هوا تقریبا تاریک شد باد ابرهای خاکستری را از هم گسست و هلال ماه در لابلای پار ابرها شناور شد آنگاه گروه ایستاد و تورین زیر لب چیزی درباره شام افازات فرمود حالا کجا یک جای خشک پیدا کنیم که کپی مرگمان را بگذاریم؟ تا آن وقت متوجه نشده بودند که گاندولف قیبش زده است تا اینجا تمام راه همراهشان آمده بود و هیچ وقت نگفته بود که می خواهد دستی توی این ماجرا داشته باشد. و یا فقط برای مدتی کوتاه همراهیشان می کند. پرخورترین و پرحرفترین و ترین فرد گروه او بود، ولی حالا خیلی ساده و راحت دیگر آنجا نبود. دوری و نوری با آهناله گفتند آن هم درست وقتی که وجود یک ساهره بیشتر از همیشه به درد میخورد آخر سر تصمیم گرفتند درست همان جایی که بودند اتراق کنند تا به اینجا توی این سفر اتراغ نکرده بودند و اگر چه میدانستند طولی که مجبور میشوند با رسیدن به کوههای مهالوت و دور شدن از مرز و بوم مردم آبرومند به طور منظم اطراخ کنند شب مرتوب بدی برای شروع این کار بود خودشان را وسط کپه از درخت ها رساندند و اگرچه زیر این درخت ها خشکتر بود باد قطره های باران را از روی برگ ها پایین می ریخت و چکچک چک این قطره ها بیشتر آزارشان میداد. همینطور وقتی انگار در درست کردن آتش هم گریبان گیرشان شده بود. دورها تقریبا در هر شرایطی و با همه چیز می توانند آتش روشن کنند و میخواهد باد بوزد یا نوزد ولی امشب موفق نمیشدند، حتی اوین و گلوین که مخصوصا در روشن کردن آتش خیلی کار کشته بودند. آن وقتی که از افچه ها بی خود و بی بیجهت رم کرد و پاگذاشت به فرار. قبل از اینکه موفق به گرفتن شوند افتاد توی رودخانه، عباس قبل از این که افچه را رو از رودخانه در بیاورند فیلی و کلی نزدیک بود غرق بشوند و تمام این بارو بندیلی را که افچه حمل می کرد آب برداشت و با خود برد صد البته چیزهای توی بارو بندیل بیشتر آزوغه بود و این شد که خوردنی های کمی برای شام و کمتر کمتر از آن برای صبحانه باقی ماند همگی افسرده و خیس کنان نشسته بودند و اوین و کلوین با جد و همچنان در کار روشن کردن آتش بودند و سر آن با هم یکی بدو میکردند بیربای غمگین داشت فکر میکرد که ماجر جوی همیشه از چه سواری زیر آفتاب درخشان بهاری نیست که بالین دیدبان همیشگی آنها گفت یک نور آن بالا میبینم کمی آنطرفتر یک تپه پوشیده از درخت قرار داشت که درختهایش در بعضی جاها کاملا انبوه بود حالا از لابلای توده تیره درختان درخشش یک روشنایی میدیدند نوعی روشنایی سرخ و به ظاهر آرامش آرامشبخش که منشاء آن انگار آتش یا مشعلهایی بود که سوسو میزد مدتی همینطور به آن نگاه کردند و بعد جر شروع شد بعضی گفتند نه و بعضی گفتند بله عده گفتند تا نرویم و نبینیم معلوم نمی شود و در ذن هر چیزی بهتر از شام کم و صبحانه کمتر و تمام شب با لباس های سر کردند بقیه گفتند این نواهی را خوب نمی و خیلی نزدیک کوهستان است و این روزها کمتر پیش میآید که مسافری این طرف ها بیاید نقشه های قدیمی به درد نمیخورد. اوزار رو به وخامت گذاشته و, جاد و جاده ها بی رها شده به ندرت کسی این دور برا اسم پادشاه به گوشش خورده و هرچی جلوتر برویم فضولی کمتر شاید مصابی باشد با دردسر کمتر یک اده گفتن هرچه باشد ما چهارده نفریم یک اده دیگر گفتن پس گاندولف کجا رفته این حرف را همه تکرار کردند. آن وقت باران بدتر از قبل شروع کرد به ریختن و اوین و گرمین با هم دعواشان شد این حرف قیل را خواباند گفتند هرچه باشد یک ایار همراه خودمان آورده ایم. و به این ترتیب راه افتادند و اسبچههایشان را در جهت روشنایی هدایت کردند به تپه رسیدند و طولی نکشید که خود را در بیشه یافتند به طرف بالای تپه راه افتادند اما هیچ راه درست و حسابی از آن که به خانه یا مدرعه رسید به چشم نمیخورد و همچنان که در این تاریکی راه خودشان را از وسط درختان باز میکردند برای رسیدن به جایی که قصد داشتن بروند، کلی خشخش و تراقوت و روق راه می‌انداختند. یک دفعه روشنایی سرخ در همان نزدیکی از لابلای تنه درختان خیلی روشن و واضح شروع به درخشیدن کرد. گفتند: حالا نوبت ایار است و منظورشان بیلبو بود. تورین رو به کرد و گفت: برو تا این روشنایی را در و ببین کجاست. و دقت کن و ببین همه جا امن و امان است حالا بدو و اگر دیدی کرهکیچی کار نیست زود برگرد دیدی اوضا خید است اگر شد برگرد اگر نشد دوبار مثل جغط کاهدان و یک بار مثل جغط شاختار هوهو کن آن وقت هر کاری از دستمان می کنیم آن وقت بیلبو مجبور شد راه بیافتد و حتی وقت نکرد توضیح بدهد که بلد نیست مثل جغط از هر نوعی که باشد هوهو کند همانطور که بلد نیست مثل خوفاش پرواز کند ولی حابت ها توانند خیلی بیستر و صدا و توی بیشه راه بروند کاملا بیستر و صدا به این قضیه مباهات هم می کنند. و بیل همینطور که جلو می رفت چند بار دلخوری خودش را از این همه جار و جنجال دورفی نشان داده بود هرچند بعید می‌دانم که شما یا من توی یک شب پر باد اصلا به چیزی اتناب بکنیم حتی اگر یک لشکر سواره نظام از دو قدمیمان رد بشود بیل را می گویید چنان با هواس جمع طرف روشنایی سرخ می رفت که خیال نمی کنم حتی تار سبیل یک راسو هم از راه رفتن او جنبیده باشد پس طبیعتا بدون آن که آرامش کسی را به هم بزند رسید درست بالای سر آتش چون آن نور از آتش بود و چشمتان روز بعد نبیند سه موجود عظیم و جسد دور یک آتش خیلی بزرگ از کنده های چوب نشسته بودند داشتن با سیخ های چوبی بلند بره میکردند. و چربه گوش را رو از روی انگشتانشان نیس میزدند بوی خیلی اشتهاآوری توی هوا پیچیده بود از آن طرف یک بشکه نوشیدن ناب هم دستشان بود و آنها با تنگ مشغول نوشیدن بودند اما ترول بودند واضح بود که ترول هستند حتی بیلبو که با این که دنیا ندیده بود این موضوع را متوجه شد از روی های زمخت بزرگ از روی قد و قواره از ریخت پاها سوای طرز هر زدنشان که اصلا لایق سر میز شام نبود اصلا یکی از ترارها گفت دیروز بره امروز بره بر ذکی دیدی فردا خودمم شدم شکل بره بر دومی گفت ساب مرده میدونی چند وقت یه تی که گوشت آدمی زاد گیرمون نیمده این ویلیام مرد شور برده اصلا چی شد به مخش زد ما رو ورداره بیاره این نمیفهمم به علاوه آبجا که داره تش بالا میاد گفت و به آرنج ویلیام کوبید که داشت دمی به خمره او میزد آبجا پرید توی گلوی ویلیام به محض اینکه نفسش بالا آمد گفت در گالت و ببن انگار توقع دارید مردم تا قیامت بشینن اینجا تا تو و برد نشون شما داتا توی این یه سال از وقتی که از گوه اومدین پایین یکی و نصفی دهکده رو کوفت کردین بیشتر از این دیگه چی میخواین بالاخره میرسه روزی که به این دست درد نکنه بیل واسه خاطر بره به این چاقی و نزدیک توی دره گیرمون اومد گاز بزرگی به ران گوسفند کوابی زد و لبها را با استینش پاک کرد. بله، با کمال تأسف باید عرض کنم رفتار ترولها به همین شکل است. حتی آنهایی که فقط یک سر دارند. بیل با بعد از شنیدن همه این حرفها باید بر فاصله دست بکار کار میشد یا باید 20 سر صدا بر می و صدا و دوستانش را خبردار می که ستا ترول گنده بد این نزدیکی ها هستند. که اگر دستشان برسد هیچ بعید نیست که برای تغییر زائقه دورف ها یا حتی عصبشه کباب کنند یا اینکه دست به یک کار ایارانه درست و حسابی و سریع میزد. یک ایار فرد اعلای افثانه ای در چنین موقعیتی حتما یا دست میبرد توی جیب ترول ها اگر از پسش بربیایی همیشه به زحمتش می ارزد. یا به سیخ کباب ناخوندک میزد یا بشکه آبجو را می دزدید. و بعد بدون آن آنکه توجه کسی را جلب بکند جیم میشد کسی که عملگر و بود و غرور کم کمتر داشت احتمالا قبل از این اینکه ترورها به خودشان بیایند یک دشنه فرو میبرد هر کدام آن وقت میشد شب را به خوبی و خوشی گذراند با این موضوع را میدانست درست است که این چیزها را ندیده یا نکرده بود ولی یک عالم چیز دربارهاش خوانده بود خیلی وحشت برش داشت و از طرفی داشت چندشش می شود. آرزو کرد که ای کاشت صدها مایل از اینجا دور بودم و باز و باز یک جورهایی نمی توانست دست خالی راه بیفتد و برگردد پیش تورین و شرکا این بود که ایستاد توی سایه ها و درنگ کرد از آن همه اقدامات ایارانه که وستش را شنیده بودید زدن جیب ترورها در مقایسه با کارهای دیگر آسانتر به نظر می رسید پس این شد که دست آخر خزید پشت یک درخت که پشت سر ویلیام قرار داشت برد و تام رفتند سراغ بشکه ویلیام دوباره داشت دمی به خمره میزد آن وقت بیلبو به خودش دل داد و دست کوچکش را فرو برد توی جیب گنده ویلیام یک کیف پول توی جیب بود به بزرگی کیف دستی بیلبو که با احتیاط آن را بیرون کشید به کار جدیدش من شد و با خودش فکر کرد هان تازه کجایش را دیده ای. همین هم بود که پول ترول ها بدبختی می آورد و این دکی هم استثناء نبود همین که از جیب بیرون آمد جیغ زد آهای که هستی و ویلیام در جا برگشت و قبل از اینکه بیلبا پشت درخ قایم شود گردنش را چسبید ویلیام گفت زکی اینجا را باش برد ببین چی گرفتم آن دو خودشان را رساندن و گفتند این دیگه چیه والا اگه بدونم تو چی هستی بیلبا بگینز یک آهابید. بیلبی بیچاره این رو گفت و سرت و پا لرزید و مانده بود که چطور قبل از اینکه خفش کنند صدای جغد در بیاورد ترول ها یک خورده بهت زده گفتند آها آه بیت ترول ها خیلی دیر دو یادارشان و به هر چیزی که برای آنها تازگی دارد مشکوکند بیلیام گفت بگو ببینم آها بیت چه کار جیب به من داری تام گفت میشه اینا رو پخت براد یک سیخ برداشت و گفت امتحانش ضرری نداره ویلیام که قبلا شام ما فصلی خورده بود گفت یک لغمه بیشتر نمیشه یعنی وقتی پوستشو بکنیم و سخوناشو در بیاریم برت گفت نکنه مثل اون این دروبر ها زیاد باشه اون وقت میشه باشه سنبوسه درست کرد آهای باتن جوجه خرگوش یک بیری این دروبر تو بیشه ها دوزده مثل خودت زیادن گفت و نگاهی به پاهای پشماره هاویت انداخت بیلبو گفت بله خیلی. ولی بعد یادش آمد که نباید رفقهاش را لو بدهد این بود که بلا فاصله گفت نه اصلا حتی یک دانه برد که این دفعه بیلور از موهای سرش گرفته بود دور نگر داشت و گفت منظورت چیه بیل نفس نفس زنان گفت منظوری ندارم فقط خواهش میکنم نپذیدم شما آقایان خیلی با محبتید من خودم خوب پخت و پذولدم پختنم خیلی بهتر از پخته ام است متوجه منظورم که هستید مثل ماه برایتان پخت و پز میکنم فقط برای شام نخوریدم آن وقت یک صبحانه ناز برایتان درست میکنم که حظ بکنید ویلیام گفت تفلکه حرامزاده تا خرخره خیل شام خورده بود همینطور هم یک عالم آبجه تفلکه ولش کن بره برت گفت تانگه منظورش چی بود که گفت خیلی و بد نه اصلا ولش نمیکنم دلم نمیخواد وقتی خوابیدم بیان سرم و خرت گوش تا گوش ببرن انگوش های پاشو می دارم توی آتیش تا زبونش باشه. ویلیام گفت مگه میذارم؟ هر جور نگاه کنی خودم گرفتمش. برد گفت ویلیام تو یک خیکی احمقی. اینو اصرم بهت گفته بودم. تو حملات بی و پایی. برد گفت باشه پس من ازت دریق نمی کنم. و با مشت گذاشت توی چشم ویلیام. آن وقت علمشنگهای بپا شد که نگو بیل با آنقدر هوش و حواس برایش مانده بود که وقتی برد او را انداخت زمین قبل از اینکه مثل سگ بیفتن به جان هم و با اروده هرچه فوش و بدوبی را که البته بهشان میامد و لایق احوالشان بود باره هم کنند چهار دست و پا بخزد و خود را از زیر پاها بکشد بیرون طولی نکشید که با هم گلاویز شدند و غلجیدند و نزدیک بود بیفتند روی آتش و پرانی و مشت و مشکاری شروع شد تمام هم یک چوب برداشت و هر دو را گرفت به کودک کدک تا اقلشم سرجا بیاید که البته باعث شد بدتر از قبل دیوانگیشان گل کند وقتش بود که بیربو بزند به چاک ولی تفلت پاهایش بدجوری توی پنجه بزرگ برد چلانده شده بود و جان نداشت و سرش داشت گیج میرفت. پس برای مدتی نفس نفس زنان همانجا درست بیرون از دایره روشنایی آتش دراز کشید درست وسط جنگ و دعوا بود که سر و بالین پیدا شد دور که سر و صدا را از دور شنیده و مدتی صبر کرده بودند تا بیل بو برگردد یا صدای هوهوی جوخ بیاورد تک تک را هاافتادند و با آخرین سرعت ممکن به طرف روشنایی خزیدند تا چشم تام دم روشنایی به بالین افتاد یک زوزه وحشتناک سر داد ترول ها از ریخت و قیافه دورفا قدشان میآمد برت و بیل جوی یک چشم به هم زدن دست از دوا برداشتند و گفتند عجب تام یه تبر بده و بالین را که ها جواش توی این حیاه و دنبال بیر با میگشت تا به خودش بیاید یک توبره روی سرش کشیدن و زمینش زدند تام گفت بازم پیداشون میشه مگر من هیچی حالیم نیست منظورش از خیلی نه اصلا همین بود یعنی که حابید نه و یک عالم درف اینجور بوش میاد براید گفت به گمانم که حق با توه بهتر تو روشنهای وای نستیم و همین کار را هم کردند. توبره به دست همون توبره هایی که به درد بردن بره و چیزهای دوزده دیگر می خورد توی تاریکی به انتظار استادن وقتی سرکله یک دورف پیدا می تا می آمد مات و متحیر نگاهی به آتش و پارش های ریخته و کباب نیم خورده بکند بامد یک توبره و کثیف میافتاد روی سرش و نقش زمین می شد طولی نکشید که دولین افتاد کنار بالین و فیلی و کلی با هم و دوری و نوری و اوری که روی هم کپه شده بودند و اوین و گلوین و بیفور و بومبور که کنار آتش داشتن عذاب میکشیدند. تام گفت درسی بگیرین که بیا و ببین چون بیفور و بومبور کلی دردسر دسر درست کرده و دیوانوار جنگیده بودند. درست مثل دورفایی که عرصه برایشان تنگ می شود تورین آخر از همه آمد ولی اصلا غافلگیر نشد وقتی می آمد انتظار بدبختی را داشت و لازم نبود پای بیرون زده رفقاش را از توبره ها ببیند تا بفهمد که اوضا بر مخف مراد نیست بیرون معرکه با کمی فاصله توی تاریکی استاد و گفت این همه علم برای چیست چه کسی به افراد من ادبی کرده بیل با از پشت یک درخت گفت ترول ها هستند پاک او را فراموش کرده بودند ادامه داد توبره به دست لابلای بوتهها قایم شدند توریم گفت آه واقعا و قبل از اینکه بتوانند بپرند روی او جست زد طرف آتش چنگ انداخت و یک نیمسوز بزرگ برداشت و قبل از اینکه برد خودش را کنار بکشد طرف روشن نیمسوز نصیب چشمش شد این قضیه برای مدتی او را از صحنه نبرد خارج کرد بیلبو های تلاش خود را انجام داد پای تام را محکم چسبید البته تا جایی که میشد چون پای ترول به کلافتی تنه یک درخت جوان بود ولی وقتی تام با لگت اخگرها را به صورت تورین میپاشید، پاشید شده هوا و چرق روی بوته ها افتاد نیمسوز به سزای این کار به دندانهای تام اصابت کرد و یکی از آنها را شکست عرض به خدمتتان که زوزه تام حسابی درآمد، ولی درست در همان لحظه بیلیام از پشت سر رسید و یک توبره را بامبی می انداخ روی سر تورین و تا و کنگوشان پایش پایین کشید و به این ترتیب نبرد خاتمه یافت حالا همه توی مخمسه افتاده بودند که بیا و ببین تر و تمیز محبوس توی توبره و بالای سرشان سه ترول عصبانی دو نفرشان با سوختگی ها و گفتگی هایی که فراموش نمیشد، شد نشسته بودند و چرو بحث می کردن که دورف ها را روی آتش ملایم کباب کنند یا اول خوب قیمه قیمهشان کنند و آب بار بگذارند یا این که تک تک بنشیرن روی آنها و آنقدر له و لوردهشان کنن که خوب حلیم شوند. و بیلبو یک بطه با لباسهای جندر و پندر و پوست خراش برداشته از ترس این که ما را دستداشت رو بشن از جا جون نمیخورد. درست همان وقت بود که گاندالف برگشت ولی کسی او را ندید. ترول ها تازه تصمیم گرفته بودند دو که دورها را فعلا کباب بکنند و بعدا بخورند. دشنهاد برت بود و بعد از کلی بگو مگو همه به این رضایت دادن یک دفعه یک صدایی گفت خوب نیست که الان کبا بشن کنیم تموم شب طول میکشه برت فکر کرد که این را ویلیام گفت گفت دوباره جرابست رو از اول شروع نکن بیل و الا تموم شب طول میکشه ویلیام که به خیالش برت بود که حرف میزد گفت کی داره جرابست میکنه برت گفت خب معلومه تو ویلیام گفت خیلی چاخانی و به این ترتیب جرورث از اول شروع شد آخر سر تصمیم گرفتند که دورف ها را خوب قیمه قیمه کنند و آبگوش بار بگذارند این بود که رفتن یک دیزی سیاه آوردند و چاغوهایشان را بیرون کشیدند یک نفر گفت خوب نیست آبگوش بار بگذاریم ما که آب نداریم تا سر چاه آبم خیلی راهه برت و ویلیام خیال میکردند که این حرف تام است گفتند خون بگیر وگرنه هیچوخت خلاص نمیشویم اگه دهنت روی یک دیگه باز خودت باید بری دنبال آب آوردن تام گفت خودت خفه خون بگیر فکر میکرد که این حرف رو ویلیام گفته میخوام بدونم همه آتیشا از گوره کی بلند میشه از گوره تو ویلیام گفت خیلی بگوی تام گفت ببو خودتی و این شد که جرابست از شروع شد و دهاغ تر قبل ادامه پیدا کرد تا اینکه که آخر تفی گرفتن یکی یکی بنشینن روی توبره‌ها و لهاله هر دشم کنن و دفعه دیگر آبگوش بار بگذارن صدا گفت اول روی کدومشون بشینیم برد که چشمش را تورین باباقوری کرده بود گفت بهتره بنشینیم روی اون یارو که آخر همه اومد خیال میکرد که تام حرف زده است تام گفت هی با خودت حرف نزن اگه میخوای روی آخری بشینی خب بشین حالا کدومشونن برت گفت همون که ساق جورابش زرده صدای شبیه صدای ویلیام گفت چران نگو اونی که جورا خاکستری پاشه برت گفت حتم دارم که زرد بود ویلیام گفت آره زرد بود برت گفت پس چرا گفتی خاکستری من نبودم تام بود تام گفت منم نگفتم خودت گفتی برت گفت دو به یک پس در گالتو ببند ویلیام گفت فکر میکنی با کی داری حرف میزنی تام و برت با هم گفتند دیگه بز کن دیر وقته الانه که آفتاب بزنه بیاقال قضیه رو بکنیم صدای شبیه صدای ویلیام گفت میبینم که آفتاب قافلگیرتون کرده و سنگ شدین ولی صدای ویلیام نبود چون درست در همان لحظه روشنهی آفتاب بالای تپه افتاد و بولوله عظیم در شاخه ها پیچید ویلیام هیچوقت حرف نزد چون به حال خمیزه بی حرکت مانده سنگ شد و برای توتان همونطور که به او چشم روخته شدند. و تا امروز هم همانجا هستند و ها مگر اینکه گاه و بیگاه روی آنها بنشیند چون لابد همانطور که خبرداری ترول ها باید قبل از تیغ افتاد بروند زیر زمین. و گرنه دوباره تبدیل می به همان سنگ گوه یعنی ماتهی که از آن ساخته شدند و دیگر مهار استگان بخورند. همین اتفاق هم برای برت و تام و ویلیام افتاد. گندولف گفت عالی شد و از پشت یک درخت بیرون آمد و کمک کرد تا با از بالای بوته خار بیاید پایین. تازه آن وقت بود که بیلبو فهمید این صدای ظاحر بود که ها را با دعوا و مرافعه معطل کرده بود تا اینکه افتاد بزند و دخلشان بیاید اقدام بعدی باز کردن در توبرهها بود تا درفها بیایند بیرون دراز و دراز آنجا افتادن و گوش کردند به نقشه ها که میخواستند کباب یا حلیم یا قیمه درست کنند هیچ به مذاقشان خوش نیامده بود مجبور شدند دوبار قصه ماجرای بیلبو را از سیر تا پیاز گوش کنند تا دست آخر متقایج شوند بومبر گفت چه وقت احمقانه ای را برای رفتن دنبال ناخنک زدن به جیب بری انتخاب کردی ما فقط آتش و خوراکی میخواستیم گندورف گفت هرطور حساب کنید چیزهایی که گفتید بدون جنگیدن با این یاروها ها گیرتان نمی آمد. الان هم دارید بی خود وقت تلف می کنید نیست که تو رو حالا سوراخی نزدیکی ها کندند تا موقع آفتاب خودشان را آن تو قایم کنند باید نگاهی آن تو زور اطراف را گشتند و طولی نکشید که رد چکمه های فنگ ترول ها را پیدا کردند. کلا درختها درخت ها دور میشد. رد را تا بالای تپه دمال کردند تا به یک در بزرگ سنگی رسیدند که به یک غار منتهی می شد. وزیر ها مخفی بود ولی هرش زور زدن نتوانستند بازش کنند. و در این بین گاندولف انوا و اقسام ها را امتحان کرد. داشتن یواش یواش خسته می شدند و از کوره در می که بیلگوب پرسید ببینید این به درد وقتی ترولها مشغول جنگ و دعوای خودشان بودند روی زمین پیدایش کردم یک کلید گنده را طرفشان دراز کرد هرچند شکی نیست که به نظر ویلیام این کلید خیلی هم کوچک و مخفی بود و لابد از جیبش بیرون افتاده بود و خوشبختانه قبل از اینکه سنگ شود فریاد زدن هیچ معلوم است چرا قبلا حرفش را نزدی گندورف کلید را قاپ زد و داخل سوراخ کلید انداخ آن وقت در سنگی با فشار رو به عقب باز شد و آنها داخل شدند کفه زمین پر بود از استخوان و بوی تعفن توی هوا پیچیده بود اما تا بخواهد طل خوراکی و آزوقه بینظم و ترتیب توی ها و روی زمین وسطح کوه در هم و برهمی از اموال مسروقه انواع و اقسام چیزها از های برنجی گرفته تا های پر از سکه و تلا در کنج دیوار به چشم میخورد یک عالم لباس همانجا بود آویخته به دیوار کوچکتر از آن بودند که تن ترلها برود اما متأسفانه باید بگویم که مال قربانی ها بود و لابلای آنها شمشیرهای های با ساخت و شکل و اندازه های مختلف مخصوصا دوتا از این شمشیرها به خاطر قلاف زیبا و قبضه های جواهرنشان چشمشان را گرفت گندورف و تورین هر کدومی که از آنها را برداشتند و بیل با یک دشنه را که قلاف شرمی داشت صاحب شد این دشنه چاقوی جیبی زریفی برای ترورها حساب تر اما یک هابیت میتوانست آن را به جای شمشیر کوتاه کار ببرد ساحر آنها را تا نصفه نیام بیرون کشید و با تعجب نگاهشان کرد و گفت انگار شمشیرهای خوبی هستند ساختن اینها کار هیچ ترولی نیست همینطور آهنگرهایی که توی این نواحی و این روزگار زندگی می‌کنند. اما از نمشته های روی آن بیشتر می شود چیز فهمید فیلی گفت راه بیفتید خودمان را از این بوی وحشتناک خلاص کنیم بنابراین خمره های سکه و خوراکی های دست نخورده را که برای خوردن مناسب به نظر می رسید و همینطور یک بشکه آبجا را که هنوز پر بود بیرون کشیدند در آن موقع حوث صبحانه کرده بودند و چون گرسنگی خیلی زور می آورد فیس و افاده به خوراکی های گنجی ترول ها را کنار گذاشتند آذوقه خودشان خیلی ناکافی بود آلا نان و پنیر و یک آلانه آبجو داشتند و همینطور گوشت نمک زده برای کباب کردن روی زغال آتش چون شب پر اضطرابی را گذرانده بودند بعد از صبحانه خوابیدند و تا بعد از ظهر دست و هیچ کاری نزدند بعد اخشه‌ها را بالا آوردند و همه خمره های طلا را از آنجا بردند و در یک جای امن نه خیلی دور از کوره راه کنار رودخانه دفن کردند و کلی ورد و افسون به آنها خواندند تا هر وقت فرصتی پیش آمد برگردند و آنها را بیرون بیاورند وقتی همه چیز سر و سمان گرفت یک بار دیگر زین و یراق کردن و در طول جاده به طرف شرق راه افتادند همینطور که سواره می تورین رو به گاندورف کرد و گفت ممکن است بپرسم کجا رفته بودی گاندورف گفت رفتم ببینم که آن جلوش خبر است چطور شد که درست سر به زنگاه برگشتی بشته سرم را نگاه کردم تورین گفت صحیح ولی می شود کمی واضح توضیح بدی؟ رفتم جلو تا سر سرگوشی توی جاده به آب بدهم، خیلی زود ادامه راه خطرناک و مشکل می شود، به علاوه دلوه پسته تدارو که برای خودمان بودم که خیلی کم داریم، ولی زیاد دور نشده بودم که به دوتا از رفقای ریوندلی هم برخوردم، بیلو پرسید آنجا کجاست، گندالف کفت وسط حرف من نپر، اگر بخت با ما یار باشد تا چند روز دیگر میرسی آنجا و خودت می بینی، همانطور که میگفتم دو تا از مردم الرون را دیدم از ترس ترول ها داشتند و عجله می‌رفتند همانجا بود که گفتند سه ترول از کوه ها پایین آمدند و توی بیشه های نزدیک جاده لنگر انداختند همه را به وحشت انداختند و از این ناحیه فراری دادند و راه مسافرها را می‌بندند بلافاصله به دلم شد که بهتر از برگردم پشت سرم را نگاه کردم از دور آتش را دیدم و راه افتادم طرفش پس راه فهمیدید؟ لطفا دفعه دیگه بیشتر احتیاط کنید وگرنه هیچ وقت به جای نمی رسیم. تورین گفت دست درد نکنه